1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy tenemos un episodio muy especial, lleno de música, va a ser experiencial, vais a tener la música acompañándonos. Y es que vamos a hablar de música y salud de la mano de Guitar Chelo que de hecho estamos en el Guitar Chelo Studios, que es de quien os voy a hablar a continuación. Pero antes de nada, bueno, hola Helen, hola Fernando, bienvenidos
2: Hola Rosa. Oh, hola
3: Rose, qué emocionante escucharte aquí comenzando a hacer tu podcast, bueno, tuyo y de tu hermana.
1: Impresionada con vuestro equipo estoy, vamos, deseando, esto lo estamos grabando porque merece la pena dejar eh, una imagen de esto para poder compartir el nivel de equipo con el que estamos grabando hoy, mi hermana. Ana Molina, que hoy no nos puede acompañar, estaría fascinada, sí. <risa> impresionada, porque está siempre metiéndose con nuestro equipo tan rudimentario, y es que aquí, bueno, estaba pensando, no puedo ni humedecerme los labios, porque se escucha.
2: Sí, se escucha todo. ¿No, Fernando? Sí, 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 como los canales de YouTube de gente que lo que hace es hablar así... Y hacer sonidos, para, porque es muy sensorial. Entonces han tenido un boom impresionante ese tipo de, de contenido que la gente ha creado muy orgánicamente. Y la gente responde de una manera impresionante, la verdad.
1: Bueno, ya tenemos el siguiente episodio de podcast para hablar de sensorialidad y además hacerlo experiencial de verdad. Correcto. Te ha dado una idea maravillosa. Además tiene que venir aquí Ana a ver este estudio. Bueno, voy a presentaros ya, que aquí tenemos a dos protagonistas eh, que, bueno, os van a fascinar. Fernando Curiel es guitarrista e ingeniero de sonido de Berklee College of Music de Boston y es miembro de los Latin Grammy. Ha sido periodista musical durante 15 años en Estados Unidos. Como editor jefe de la revista Música Pro, que lo tenemos por aquí, ¿no? Músico Pro. Músico Pro. Y es miembro actual de Chelo junto con Antonio Martín Acevedo, que no nos ha podido acompañar hoy. Uh -huh. Y bueno, que claro, os pediré que, que le presentéis. ¿Cómo no? Y también tengo aquí a mi compañera, amiga del alma, eh, compañera de especialidad porque me he formado con ella en el Hospital Clínico de Madrid. Y es un lujo tenerle aquí. Ella es Helen Trebao, médico-psiquiatra, especialista en adulto-joven y es desarrolladora de talento, quien se ha aventurado en esta rama ¿no? de la medicina artística, que es fascinante. Ella realizó sus estudios en medicina en Venezuela, hizo ciencias biomédicas luego en King's College of London y luego se vino a España, eligió aquí Madrid y, de hecho, aún recuerdo el primer día que ella vino al hospital clínico a preguntar qué tal se, se formaba uno en, en, en nuestro hospital. Yo era, entonces estaba en mi primer año de especialidad y fue como un flechazo verla, la energía que, que traía. Bueno, de hecho su apodo a los pocos días de entrar en la especialidad fue el huracán venezolano. Oh, en serio. Nos hacía reír, ella venía del trabajo un, a, al hospital, le pasaban miles de cosas. O sea, yo llegaba al trabajo en 10 minutos y a mí nunca le pasaba nada, pero ella llegaba y siempre tenía historia. O sea, era una cosa fascinante escucharle hablar, ¿no? Bueno. Y la verdad que, bueno, solo puedo contar maravillas, me enrollaría aquí muchísimo, así que... Termino de, de presentarte, Helen. Ella pues eso, decía que eligió Madrid, se formó en el hospital clínico, luego hizo su rotación externa, una que hacemos cuando estamos en el cuarto año de especialización en Nueva York, con el grupo de Otto Kemberg, y también posteriormente hizo un máster en terapia relacional, en Agora Relacional, de aquí de Madrid. Y finalmente se embarcó en un proyecto de doctorado de neurociencia en la Complutense para eh, combatir el estigma, bueno, ella suele decir, no ir del estigma al carisma. carisma. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, os doy la palabra a Angelina Fernando. Primero de todo, no sé si empezar preguntándoos por Guitar Chelo. Eh, bueno, y le damos esa presentación a Antonio, ¿no?, que no nos ha podido acompañar hoy. Exactamente. Sí. Justamente aquí el tercer miembro que estuviera aquí
3: en el centro de nosotros es nuestro queridísimo Antonio Martín Acevedo. Antonio es chelista titular del Teatro Real de Madrid. Eh, es el, el, uno de los primeros celos que está ahí presente eh, él es ganador de múltiples becas eh, Reina Sofía, tanto pues a nivel nacional como internacional, se ha ganado múltiples premios también igual aquí en España como a nivel internacional y, y bueno, tiene también ese espíritu emprendedor que apostó por crear eh, este camino de guitarchelo que inicialmente se creó dentro de consulta de psiquiatría y ahora tenemos una misión mucho mayor a que comenzamos en los hospitales y ahora vamos a las calles, a distintos eventos para poder transmitir el poder de la música a nivel de la salud mental.
1: Qué bonito. Bueno, tenéis que escucharles porque yo he estado en sus conciertos y uno se queda hipnotizado. Mm. El próximo va a ser el 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, en el Colegio de Médicos de Madrid. Espero que tengamos este episodio con el tiempo suficiente para anunciarlo y que se unan muchos compañeros porque va a ser bueno. impresionante mm. Y, y bueno, tenéis que, que estar ahí. <ríe> y contarnos un poquito más en detalle este proyecto de Guitar Chelo, porque hemos mencionado ese paso del estigma al carisma. ¿Cómo lo podríamos resumir?
3: Bueno, justamente cuando estaba haciendo la presentación de Antonio, eh, comentamos que esto inició en consulta de psiquiatría. Y resulta que en el año 2015 recibo a Antonio... Tras un ingreso en el Hospital de La Paz por un episodio psicótico. Un episodio psicótico de tinte maniforme Todavía no se le había puesto el apodo de qué tipo de trastorno psicótico o episodio psicótico tenía. Eh, lo recibimos, como usualmente hacemos pues en psiquiatría, Rosa... Empezamos pues, pues, con medicación, trabajamos con psicoterapia de forma semanal, ya progresivamente espaciamos un poquito más las sesiones, salimos del episodio psicótico, salimos del episodio depresivo, que usualmente viene después de tener el episodio psicótico, eh, y toca el momento de volver a la orquesta. Pero en un momento ya del paso a de la orquesta le invadían esas voces internas, esos fantasmas internos que decían, voy a valer lo mismo a la orquesta. ¿qué van a pensar mis amigos, mis compañeros tras un ingreso de psiquiatría? ¿Cómo me ve mi familia? ¿Me ve igual, me ve diferente ahora que tuve un ingreso en psiquiatría? ¿Puedo tocar el cello igual con la medicación que estoy tomando? Y claro, yo le decía, tráete el cello para poder escucharte. Para mí, evidentemente, sonaba eh, este, exquisito. Imagínate tener un cello en consulta eh, pero quería darle la validez objetiva de músico a músico. Yo no soy músico, soy amante de la música, pero no tengo la menor idea de tocar ningún instrumento. Y se me ocurrió la idea, ahí hablamos de lo que sería expandir los límites del encuadre de la consulta, y me atreví a pedirle a Fernando a incorporarse dentro de la consulta para poder validar a Antonio de músico a músico. Fernando, como ya te contará, viene del, músico, del mundo de la música de rock, o sea, de otro lado no tenía nada que ver con la clásica, pero igualmente podía conocer eh, cómo sería la, la, la técnica, la ejecución. Entonces el objetivo inicial era poder tener la validez para ver si la medicación realmente interfería y para poder disminuir ese autoestigma que era lo que más le dificultaba a Antonio poder ingresar de nuevo y fluir en la orquesta. Eso lo conseguimos <coughs> con creces, pero eh, esto se termina expandiendo por la genialidad de Fernando cuando le dice Antonio, ¿y si improvisamos? un músico clásico no improvisa. Un músico clásico desde pequeñito. Antonio comenzó desde los siete años a leer unas partituras complejísimas. Entonces son unos expertos en poder interpretar algo que nosotros jamás pudiéramos leer y menos pues en un instrumento como puede ser el cello. Pero nunca había improvisado. Y fue ese momento cuando Fernando le abre esa puerta a ese espacio de la creatividad cuando Antonio empieza a tener su propia voz dentro de la música y empieza a surgir realmente la magia. Qué bonito. Sí, pues así es.
2: Yo recuerdo vívidamente vi cuando conocí a Antonio por Skype. Yo estaba en Miami, él estaba aquí en Madrid en una consulta con, con Elena. Y, y bueno, este cuando lo conocí en persona por primera vez, que lo vi tocando en el Auditorio Nacional de Música, extraordinariamente, sobre, la verdad es que es un virtuoso... Eh, muy musical con mucho corazón con mucho uh, mucho que ofrecer a nivel sentimental que hay muchos virtuosos que son muy técnicos pero pero que que te encuentres eh, tenga ese balance es, eh, no es tan usual y, y él fue el que me sugirió eh, me dice oye Fer, qué tal si nosotros nos reunimos y hacemos música y, me pareció una propuesta amigable, sin duda, y, y a la vez no, no tenía la visión clara porque desconocía por completo de una configuración de guitarra y chelo en la manera que nosotros, nosotros lo hemos desarrollado. Y, y la verdad es que, que fue muy orgánico y fue un gran acierto. Eh, poco a poco nos, nos reunimos y yo creo me dejó más en evidencia algo que yo ya yo, yo sabía: que eh, lo más cercanos es que pueden estar dos hombres o un grupo de, de hombres o, o personas, es estando en una banda juntos, eh, creando <risas> música. Porque tiene, eh, uno profundiza de una manera que no se profundiza en conversación o en sin palabras. Y uno conoce a la otra persona a través de la energía que está disipando, a través del sonido que está desarrollando. Y es una experiencia sensorial profunda y maravillosa. Y como dice Elena, un día le, le empujo a decir, le digo, oye, ¿por qué vamos a improvisar algo? Y él me dice... Pues va a ser la improvisación más honesta que has escuchado en tu vida, porque yo jamás he improvisado una nota. Y para mí en ese momento fue fue así como muy fuerte, porque yo como guitarrista eh, de música contemporánea, rock, pop, blues, jazz, lo primero que hacemos es improvisar, es, es empezar a probar las notas, a ver cómo suenan y a ver cómo se relacionan en el diapasón del instrumento. Y no es, no es tan didáctico, no tiende a ser para la gran mayoría de los músicos... Esperamos a que el perro deje de llorar. Ah,
1: es que no. perdonar. Es un o sea, perro que está aquí al Es que quedando, no que era. Pensaba vecino. que era es que ya... Exactamente. No Parecía un perro, pero a ver si me hace la Un rato escuchándolo digo sí, que esto me distorsiona de verdad. Sí. O sea, que es un perro de verdad. Sí, sí,
2: sí, es el sí, perro sí, del vecino. Sea, que... Un perro que
1: tiene ese, esa forma ¿Tiene... de ladrido.
2: ¿Cómo, qué, 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 ¿Cómo lo diagnosticaras? No sé. Pero es una melancolía. un síndrome de desapego. Sí, sí, sí. Todas las noches. Todas las noches. Tiene
3: ese pero puntual ¿sabes? sobre esta hora y ya después
1: claro. vale. sí, y aparece que se ha callado si sí. queréis seguimos no, porque me parece interesante que contéis esto sí. Sí. el síndrome de desapego del perro del vecino es que yo estoy con unos cascos que pensaba que tenemos aquí tengo a mi marido arriba vigilando a cuatro niños sí. yo he pensado, digo, esto sí que me distorsiona que debe ser mi hijo llorando me ha parecido esto o sea, sí. estaba convencida, bueno, perdona
2: no, 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 claro y bueno, para concluir eh, pues eh, Antonio y yo nos reunimos y empezamos a, a conocernos profundamente, incluso eh, más allá que palabras. Más allá que hablarlas con, con, el, con el sonido, con la música, y eh, en un principio fue experimentar. ¿Qué repertorio vamos a hacer? Y yo le decía, bueno, ¿qué te gusta a ti? Y él se aventuraba conceptualmente con las sugerencias de canciones que hacer. Entonces sugería de repente algo de Metallica. Y que, bueno, buenísimo, ok, claro. Eh, algo de, de Maná, corazón espinado. Y que, genial, <risa> buenísimo, <okay." risa> Yo hubiese hecho esa sugerencia probable, eh, probablemente, pero lo hizo él. Y, y siempre fue, eh, eh, al principio fue como un poco como a modo experimental y terapéutico, un poco para él y, 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 y no lo voy a negar, un poco para mí también, porque sin, sin, sin tener que ser paciente uno siempre está con, en, una, una, eh, en una vía constante de aprendizaje y de exploración personal, ¿no? Y bueno, eh, entrando en la etapa de que nos presentamos por primera vez.
3: Sí. Bueno, aquí quería, eh, como estamos hablando justamente dentro de la parte de la medicina, de estigma a carisma, una de las cosas principales es que para poder luchar contra el estigma tienes que tener una muy buena conciencia de enfermedad. Y Antonio tiene una magnífica conciencia de enfermedad. Él sabe, al final el, el diagnóstico como tal es un trastorno bipolar y él sabe que todos los años tenemos que tener ajustes de medicación... Y él lo cuenta cuando vamos a los hospitales. Él dice, yo tengo que tomar esta medicación y aunque no la quiera subir, yo sé que voy a tener que subirla durante un periodo de tiempo porque va a haber un tiempo que me va a descompensar y después otra vez la bajamos y, y vamos jugando con eso. Y Antoni
1: va a tener un episodio psicótico, ¿no? Que lo ha contado... Sí,
3: el primer episodio psicótico fue de tinta maniforme, pero después ha tenido dos episodios más más uno depresivo y luego tuvo uno mixto. Entonces claro, que esto tenido... muchas
1: veces la gente no conoce estas partes, sí. ¿no? El trastorno bipolar, que por eso quería también destacar lo que y ocurre lo mismo con la depresión. Hay gente que sí. con una depresión mayor de repente empieza a tener síntomas psicóticos, una pérdida de contacto con la realidad. Eso también puede ocurrir en el trastorno bipolar, ¿no? Correctamente. Y él tuvo episodios psicóticos en los
3: tres episodios. Primero en el maniforme, en el mixto y en el depresivo. O sea, en los tres tuvo la pérdida de contacto con la mm. realidad. Entonces él está eh, muy consciente de que necesita una medicación importante, un estabilizador del ánimo y un antipsicótico como tal. Y él lo cuenta cuando va al hospital. Mira, yo tengo que tomar tantos miligramos de ketiapina, tantos miligramos de ácido valproico. Y, y con eso él demuestra cómo puede seguir teniendo una vida normal. Él se casó él tiene su casa, él mantiene su trabajo en la orquesta. La orquesta conoce de su trastorno y ha reducido la, la jornada en los momentos que él ha requerido. Lo ha apoyado un montón. El Teatro Real se ha portado espectacular. Uh -huh. bueno, bueno, incluso, disculpa que te interrumpa, no, no. pero es que incluso ha apoyado tanto que le dice: Antonio, eh, puede ir guitarchelo con la Fundación Arboz, que pertenece al Teatro Real, a hospitales y poder contar tu historia para que se beneficien las otras personas y esto viene desde la Fundación Herbós dentro del trato real
2: para tocar música también.
3: sí, sí y, y se hace claro se cuenta la historia y se hace un concierto o sea siempre esto va envuelto en la música porque para uh -huh. que un mensaje realmente termine de calar en los pacientes y no solo en los pacientes sino los familiares los terapeutas la música es como el pegamento después de de, de, de contar lo que yo cuento un poquito de ciencia que él cuente su historia Fernando y él tocan un par de canciones, la gente se... Em emociona, o sea, siempre siempre, siempre, todo el mundo termina llorando <risa> llorando, conmovido sí. sí, me estoy emocionando ya, es una que conozco nuestra sí, sí,
1: sí, historia sí, de cerca, sí, pero
3: sí.
0: Sí.
1: claro, es que además, eh, bueno, a Helen, que como he mencionado, la conozco desde sus primeros pasitos en el mundo de la salud mental nosotros nos formamos con el profesor López Ibor, sí. y en su día él, éramos nosotras el r ¿verdad? y nos decía ¿no? y tenemos, daba como unos premios a quien desarrollara un proyecto para luchar contra el estigma de la enfermedad mental, que sí. en este podcast ya hemos contado que ese estigma juega juega un peso mucho más importante a veces que la propia enfermedad. Sí. Porque tú bien nos has contado el caso de Antonio, uno lleva una vida adaptada, ¿no? eh, pero a veces el estigma pesa más que, que la sí. propia, no, las uh, limitaciones de la enfermedad total, que el profesor nos invitaba, verdad, a hacer este proyecto, y a mí me gusta haber visto la evolución de Helen porque finalmente ese proyecto ha visto la luz. Ya el, el profesor López Ibor no está aquí para verlo, pero seguro que estaría le fascinado y Helen se hubiera llevado el primer premio. Bueno, 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 bueno. <risas> bueno, y él estaría de primero siempre en las butacas escuchando la
3: música porque era un malómano. Claro, sí, sí. Era
1: estaba de primero en todos los conciertos. Bueno, Helen, cuando te iba a cortar antes, es que quería mencionar, has destacado la parte del tratamiento farmacológico pero te has olvidado de ese trabajo que has hecho tú con él, que sí. tiene que ver con ese trabajo psicoterapéutico sí. eh, en el que tú te has implicado y te has volcado y has conectado con él y también Fernando desde mm. la música, ¿no? O sea que yo creo que un sí. tratamiento más integral sí. no se ha podido hacer, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la clave de, sí. del éxito y ponerle tanto corazón sí. como le ponéis a todo, ¿no? Porque sí. si hay algo que os caracteriza sí. es eso. Ahí es lo que tú hablas, Rosa, de yo creo que es el factor
3: común en todas las psicoterapias cada una puede tener una distinta escuela pero el factor
1: común que cura es el vínculo terapéutico bueno, de hecho, eso está estudiado hasta en porcentajes. Dice, ¿cuáles son los factores eh, que provocan el cambio entre ¿no? las distintas psicoterapias? Y el tipo de psicoterapia, creo que el porcentaje, hablo de memoria, pero igual era un uh -huh. 10-15% lo que determina. Pero uh -huh. el vínculo era un 30 o un 40%, sí. o, o sea, era muy, muy significativo, ¿no? Sí. La, lo que realmente hace cambiar, incluso superior, ¿eh? Les repito, no, sí. no me acuerdo de las cifras. Uh -huh. pero qué interesante oye y luego mmm, luego nos vamos a meter un poquito más sobre la música pero ya que has mencionado el tema del encuadre uh -huh. no yo creo que es muy interesante eh, mencionar el cómo trabajáis porque Helen tú en tu web cuando hablas de vuestro trabajo conjunto eh, tienes un titular que se llama saliendo del encuadre y a mí uh -huh. esto me ha encantado ¿no? porque es verdad que bueno uno aprende la disciplina hospitalaria de cómo se trabaja en cualquier especialidad médica ¿no? uh -huh. y por eso pasamos por por unos cuantos años de especialización donde aprendemos todos los formalismos, pero luego uno se va desarrollando y va aprendiendo de aquí y de allá. ¿no? Helena ha viajado mucho, ha aprendido de muchos eh, profesionales ¿no? de, con los que ha tenido oportunidad eh, de, pues, de formarse. y ¿Podrías explicarnos un poco esto de salir del encuadre? Sí, ¿Qué es el sí. encuadre terapéutico para empezar? Porque habrá mucha gente que no lo sepa. Sí.
3: El encuadre terapéutico son unas normas usualmente que, que nosotros aprendemos para Poder proveerle al paciente una seguridad y una predictibilidad de cómo van a ser las sesiones. Se hace como un contrato de decir, mira, nos vamos a ver una vez a la semana, esta va a ser tu hora, este va a ser la duración de la sesión, este, dependiendo si es la pública o la privada, pues hay un costo o no. Pero son todas esas reglas, esas normas que uno hace con el paciente preestablecidas que generan esa sensación de seguridad para el paciente. Entonces, como parte del tratamiento como tal. Con Antonio fue la primera persona que justamente hago lo que sería, primero, no, saliendo, no salirme el encuadre, sino ampliar el encuadre. Cuando me atrevo a incorporar un coterapeuta, en este caso sería Fernando, uh -huh. y eso yo lo aprendí en el hospital de día. En el hospital de día a mí me fascinó la figura del terapeuta ocupacional.
1: No hospital de día de Ponzano. O de cuál no, Nueva Bueno, bueno, en el, ambos. el que comencé,
3: sí, en el Hospital de Día Ponzano y después cuando trabajé en el Hospital de Día del Instituto Clínico de Psicoterapia y Relevitación en el, en el, en el Viso, en, en ICPR. Eh, entonces, al ver pues esa figura y al incorporar, pues, el coterapeuta, dije, ¿por qué no podemos hacer esto en consulta externa? Porque en consulta externa estás tú solo en la consulta, el paciente. Y si acaso la familia o alguien más que tú citas, pero usualmente uno no tiene coterapeutas dentro de la consulta externa o no tienes la figura del terapeuta ocupacional, o sea, ahí no existe. O sea, existe el psiquiatra, existe tus este, psicólogos si haces derivaciones, pero no hay ese equipo que usualmente está dentro de un hospital de día. Entonces, con esa vivencia que me fascinó de crecimiento en el hospital de día, eh, me atreví a incorporar primero a. Fernando, dentro de la consulta. Y el siguiente paso fue salir de la consulta, uh -huh. que es una de las cosas que mucha gente me preguntaba, ¿pero cómo puedes ver tú, Antonio, fuera de la consulta? ¿Cómo haces tú para poder compaginar si viene a ensayar con Fernando aquí en el estudio de Guitar Cello, lo ves en la consulta terapéutica y de repente lo vuelves a ver aquí en el estudio y están en otro contexto completamente distinto? pues resulta que cuando hay un vínculo terapéutico muy, muy fuerte, intrínsecamente se mantiene ese contrato terapéutico que tú haces cuando estás dentro de la consulta. Y se crea otro con sus respetos fuera de la consulta. Esto lo hemos hablado Antonio y yo y él sabe que hay ciertas cosas, sabe, que, que, que no se pasa, que están esas limitaciones, pero que nos podemos relacionar perfectamente dentro de la consulta y el vernos fuera de la consulta no hace que nada se censure dentro de la consulta. Eso es lo más importante. Él cuando Qué entra bueno. dentro de la consulta y cierra la puerta, entramos dentro de nuestro espacio seguro y podemos hablar de un montón de cosas, incluso de conflictos que puedan suceder dentro de Guitarchelo. O sea, nos salimos de aquí
1: y cuando venimos a Guitarchelo volvemos a trabajar desde otra forma. Qué difícil esto, ¿no? Yo creo que para aquellos escuchantes que no estén familiarizados, nosotros, bueno, y siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, y se hace. O sea, un psiquiatra no puede trabajar, eh, o un psicólogo no puede trabajar con un familiar o un amigo correcto. porque al final se contamina. Ese uh -huh. contenido deja de, ¿no? Entonces, estamos sesgados sí. en, en nuestra mirada hacia hacia el otro, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo creo que esto, ¿no? Que realmente ahí no era un amigo ni un familiar, sí. sino que él llega a tu consulta y conseguimos mantener a través de ese vínculo y uno con este contrato terapéutico fuera y dentro de la consulta, ¿no? Claro,
2: yo creo que la clave para que eso funcione es un poco lo que mencionó Elena, que él es... Eh, su personalidad es que él es muy, muy consciente y consecuente con su... Con su con su estado de salud mental y su condición eh, bioquímica, me imagino, porque tiene que tomar medicamentos. Entonces, eh, al ser tan consciente, él puede estar en, en, en el encuadre terapéutico dentro de la consulta y, y respeta la posición en la que él está y en la, en la cual está Elena como su psiquiatra. Y cuando está eh, con guitar cuando estamos aquí en el estudio, cuando estamos eh, este, yendo a un concierto, se, se siente que él está consciente de su lugar y, y no, no cruza, no, no estoy seguro que funcionaría con cualquier per otra persona que no tenga ese, ese nivel de, de compromiso con, con, con la realidad.
1: Qué buena, ¿no? La palabra compromiso, sí. creo sí. que es muy descriptiva, uh -huh. ¿no? Bueno, compromiso para ambas partes, claro. Bueno, por, por todas las partes que estáis aquí, varios implicados. Uh -huh. Sí. Bueno, nos vamos a ir hacia el terreno de la música yo creo que podríamos estar hablando ahora sí. de, de Guitarchelo. Eh, queda aquí comprometido ya que vamos a hacer otro episodio Genial. de Sensorialidad con Antonio y con o sea, la, Ana. Y con Antonio. faltan dos integrantes <risa> claves hoy. Claro que sí. Bueno, porque al final bueno, yo quería hablar de la música porque nos ha acompañado a lo largo de la historia, ¿no? desde los rituales tribales a celebraciones religiosas hasta expresiones artísticas y como vía de entretenimiento. Incluso en las culturas más antiguas los seres humanos encontraban forma ¿no? de, de hacer sonidos y de crear ritmos utilizando pues, instrumentos muy rudimentarios, entiendo que con objetos muy básicos, ¿no? Eh, y bueno, esa conexión profunda entre la música y la humanidad que nos ha acompañado siempre eh, ha sido también clave en el, nuestra evolución y en el desarrollo cultural. Con la música las personas han transmitido tradiciones, expresado emociones, narrado historias y encontrado, for y encontrado formas de conectarse a lo largo de generaciones. Uh -huh. Hoy en día la música sigue siendo clave ¿verdad? En, en la vida de todos, en cualquier cultura, en cualquier sociedad eh, y en todo el mundo. Uh -huh. Y encontramos eh, ejemplos pues, de todo tipo. Yo creo que Fernando nos podrá contar más. Yo me he traído aquí dos. El de cómo la música, por ejemplo, de Mozart ¿no? se ha utilizado, ya yéndonos a la parte más de ciencia, ¿eh? Sí. Eh, en estudios ¿no? eh, sobre cuál es el impacto en nuestro cerebro, en nuestras funciones cognitivas... Estudios que, que sugieren ¿no? que esta eh, música puede tener un impacto positivo en, en eso, pues en esas funciones, incluso en nuestra propia regulación emocional, sí. y ya se ha puesto de moda hasta para estimular a los bebés en las barrigas de las mamás, o sea, una cosa... Sí. O Bob Marley, ¿no? Con, el, con su música, que abordó temas de paz, amor, de claro, unidad y claro. ha movido masas. Bueno, y, bueno claro. y muchísimos ejemplos, ¿no? Infinitos. Bob, que Bob Marley tener. me
2: parece un ejemplo extraordinario. O sea, Bob Marley está en un encuadre en de conflicto constante, de este, estar, nacer en condiciones desafortunadas y tratar de, de, de encontrar dignidad en, en una sociedad que está constantemente atropellándola. Y crece surge, nace una de las melodías y la, un género tan precioso, tan auténtico, auténtico. Y, y, y incluso yo llegué a ver el estudio de grabación donde grabaron y, y era una sala, un, menos de un tercio, de la, 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 era, era como un pasillo y estaban todos como pegados y grabados y el sonido que escuchas yo creo que siento profundamente que es trascendental. Y, y, y bueno, ejemplos como ese, como eh, Eric Clapton cuando compone Tears in Heaven. Es una, una pieza preciosa. La primera vez que yo la escuché, y yo, wow, qué, qué profundidad, qué sentimiento. Será de amor, será romántico. Y era de amor, pero mucho más del, de, del desamor, del lamento, porque surge esa canción cuando su hijo de cinco años se cae por el, del balcón y muere. Una situación que, siendo padre, yo digo, ¿cómo alguien resurge de esas cenizas? ¿Cómo alguien puede levantar la cabeza después de eso? Y él lo primero que hizo fue componer esta canción que lo que hace es darle belleza al planeta, a, a todas las generaciones que perdurará en el tiempo y que continuará resonando, reverberando en la, la conciencia general de la gente para darle luz a la gente. Entonces, son, son esos ejemplos que uno dice que impresionante, ahí es muestra de lo resiliente que puede ser el ser humano, de lo, de lo capaz de, de, de eh, es como ver una rosa que nace roja y bella en un desierto, sabes, en el medio de la nada puede, puede surgir es posible, es como que siempre hay esperanza, no importa en, en, en dónde tú estés en tu vida, si estás eh, sin dinero, si estás sin, sin familia, si estás sin amor sin, sin amigos es posible retomar las riendas de la vida y, y encontrar la belleza que está a todo nuestro alrededor.
1: Bueno, Fernando, estoy maravillada escuchando, o sea, la rosa en mitad del desierto eres tú, que tengo la capacidad para explicar esto verbalmente, algo que realmente ¿no? Llegar con la palabra a explicar esto como lo has explicado tú, a mí me has puesto los pelos de punta, de verdad ¡Qué impresionante, bueno. qué bonito qué bueno. la verdad es que Fernando siempre pone esta guinda en los conciertos de guitarchelo y nos cuenta siempre historias sí. de cantantes y lo expresa, pues como lo acabáis de escuchar aquí, sí. pero después de o al inicio de cada canción, claro. y nos cuenta anécdotas de artistas que la verdad es que yo desconocía y que uh -huh. he conocido contigo y uh -huh. que forman una parte tan importante de, de vuestros conciertos claro. que yo no lo he visto en, lo, imagino que lo hará a lo mejor más gente pero no? yo lo he visto como lo he vivido solo con vosotros y me parece tan auténtico tan bonito claro
2: y pues es bien. algo que surgió muy orgánico que nosotros que cuando empezamos a presentarnos fue en casa de, de gente de pacientes gente que necesitaba ayuda entonces eh, se consolidó mucho la idea de, de hacer guitarcelo como, como algo que decidimos: wow, esto es algo profundo y potente, y la gente le llega, y la gente llora de la emoción, y la gente se conmueve genuinamente. Y, y yo, con la experiencia de, en el periodismo musical, siempre tenía. Gracias. Como era siempre en, en un ambiente muy amigable, en una intimidad. Me apetecía compartir un poquito entre canciones y surgió muy orgánicamente y, y llegó un punto donde empezamos a presentarnos en conciertos públicos en teatro, en el Teatro Real de Madrid, en el Auditorio Nacional de Música, en el Festival de Guitarra de Córdoba, en, en el Palacio de las Artes de Valencia... En el, en el Reina Sofía, conciertos que la gente pagaba para ir a, o sea, paga todavía para ir a vernos, y, y me convencieron, tú no puedes dejar de contar estas historias, y un asistente una vez, después de un concierto, se acercó y me dijo, me encantó la música, pero te digo que aumenta tanto la experiencia Total. con las anécdotas, y me, y me dijo algo que nunca se me olvidará. Fue como un lubricante de prejuicios. <risa>
1: Qué bueno, me encanta el sí. ejemplo, la metáfora, ¿no? Sí. Qué bonito. Sí, sí, no, 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 tal cual. O sea, es una experiencia completa. O sea, que... Sí. No, 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 fascinante. Uh -huh. Bueno, no sé si haceros la siguiente pregunta que os traía, porque claro, o sea, esto, si quieres, sigue hablando, ¿eh, Fernando? <risa> porque yo me iba a meter ahora en el campo de la salud, lo siento por los claro, oyentes, no, claro. eh, y era, bueno, pues al final... Ya habéis visto, esto es solo hablarlo, ya, ya nos trae bienestar, ¿verdad? Y, y nos ayuda, a, pues eso, nos provoca una, una sensación de trascender. Y es que, bueno, la música ha mostrado beneficios, hay artículos científicos que hablan de, bueno, pues cómo mejoran nuestros niveles, ¿no? Bajan nuestros niveles de estrés, el cortisol disminuye en automático. Cortisol. Tú puedes salir con el, tienes el cortisol disparado, pero tú llegas, te pones música y, y experimentas una sensación, ¿no? Que es casi, uh -huh. casi a veces en automático, ¿no? Su beneficio beneficios también en, en la ansiedad, en nuestro estado anímico y para nuestras funciones cognitivas ¿no? eh, pues superiores de atención, memoria, concentración. Mejorar nuestra expresión emocional, la conexión con el otro. En mm. fin, podríamos decir tantas virtudes. Y hay ya tantos artículos científicos que hablan de todo esto. No sé quién de los dos quiere abordar un poco y reforzar estas ideas o qué destacaríais de los beneficios de la música en general en la salud física y mental. ¿no? La música es el único estímulo que
3: activa una cantidad de patrones cerebrales, de circuitos cerebrales a la misma vez, pero en, en, en distintas cadencias y fluidos que no lo hace ningún otro estímulo. Entonces, si tú hicieras una resonancia magnética funcional mientras estamos viendo, mientras estamos escuchando música, verías esto encendido, esto encendido, esto encendido, esto encendido. Y allí lo que está sucediendo es que nuestro cerebro imita las notas que estamos escuchando afuera. Entonces esas frecuencias que estamos escuchando afuera las imitamos aquí y estamos secretando dopamina, eh, los opiáceos endógenos, serotonina, noradrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si quisiéramos hablar específico de, de, de alguno. Hold up, what was that? lugares de, del cerebro que nos lleva, pudiéramos hablar eh, de los ganglios basales. Los ganglios basales son los encargados de, del movimiento y la música, especialmente la rítmica, se utiliza en pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, y se ha visto que se activan las zonas premotoras al cargarse esas zonas premoturas, porque el paciente ya está anticipando el siguiente ritmo que va a venir, hace que los ganglios basales secreten aún más ese poquito de dopamina que les queda. Entonces, por eso mejoran mucho más los pacientes de Parkinson. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a la concentración, a los pacientes pues, con TDAH otro, vemos cómo la música enfoca la corteza prefrontal, también a través de la dopamina inhibe pues, otros estímulos y nos permite aumentar la concentración en esas áreas. Y si quisiéramos hablar de la parte de las emociones, ahí nos iríamos a, al componente más mesolímbico y esta parte mesolímbica se activa con la, lo que es novedoso. Si hay algo en la canción que yo estoy esperando que suceda, pero de repente viene algo que yo no me he esperado y me gusta, hay una gran secreción de dopamina en el núcleo accumbens y genera la sensación de que lo quiero volver a repetir y quiero volver a escucharlo. Y lo bonito de esto, que, que bueno, el doctor Correas, este, Javier Correas, que es el jefe de servicio de Cuslada, sí. que, que estuvimos hablando justamente de, de este tema, nos decía que esto era la droga buena porque se secretaba toda esa dopamina en el núcleo cummes, pero que no se generaba habituación, no generabas dependencia y todos los detrimentos que se puede hacer pues, con otros tipos de tóxicos que consumen. Entonces la música es la droga buena porque utiliza el mismo circuito de placer sin
1: generar la parte de la tolerancia y de la dependencia. ¿Cómo nos puede llegar a motivar la música? Te estaba escuchando y digo, con razón. Yo, que últimamente sobrevivo como madre, ahora cuando voy a hacer deporte, digo, es que me, me do poco música porque antes tenía mucha fuerza de voluntad, iba descansada, pero ahora, pues eso, no, no es el caso. Entonces, eh, antes podía escuchar podcast mientras corría y ahora ya directamente me tengo que poner música porque noto una diferencia. O sea, eso es sí. un impulso, ¿no? Motor. Sí, sí. O sea, eso es lo una es. Forma.
2: Lo es. Y tiene mucho que ver con el hecho de que el cerebro es como un universo, un generador industrial eh, energía bioeléctrica, la bioelectricidad y bueno, eso está dentro de, del contexto de las cientos de millones de neuronas y la música tiene mucha resonancia dentro de eso que es medible la bioelectricidad y, y se, con, la manera que se mide es con el mismo, los mismos valores que, que se usan para medir el sonido con hertz, con hercios se ha estudiado mucho la posibilidad de manipular las frecuencias a través del de estímulo externo musical. Y así es como te cambia el estado de ánimo, como te puede motivar, te puede ayudar a enfocarte, puede, puede ayudar a ser más eficiente en tu día a día, en tu trabajo, y por lo tanto, ser más feliz. Bueno, sí.
3: Pues <risa> no, no, no. <risa> justamente, justamente lo que tú estabas hablando, hay un podcast de Huberman Lab muy, muy interesante que estaba comentando de la parte de, de los números, entonces decía que la, los bits per minute, que, que son la, los bpm, ¿no? En español, BPN, bpm. bpm,
2: bits per minute, o pulsos por minutos. Pulsos por minuto,
3: que 140, más de 140 este, bpm es lo que hace que la, la toda la zona premotora y motora se active. Mientras que los que tengan menos de 140 te lleva más bien a un estado de ánimo que puedes conectarte con la parte de la melancolía, toda esa área que también nos gusta un montón. Entonces, es como que ese umbral de más de 140 BPNs te lleva a, eh, al movimiento, a la parte más del polo de la extraversión, de la alegría y hacia el otro polo eh,
1: nos vamos a esa, a esa parte más de introversión de mundo interior. Qué bueno esto porque, de hecho, os voy a contar un estudio sí. que puede estar conectado y yo os lo voy a leer y me decís ...si sí, tiene que ver con esto o no... ...bueno, en primer lugar además también mencionar una frase de una compañera... ...que se llama Psicóloga y Humana en redes sociales... ...que va vinculado a esto que dice... ...la música nos ayuda tanto a validar una emoción... ...como a salir de ella... ¿no? ...y se refiere un poco a cómo en esos momentos que estamos tristes... ...necesitamos escuchar música triste... no ...es como una especie de masoquismo emocional... ...en el que necesitamos como inundarnos de esa emoción y luego vamos como cambiando el ritmo y vamos emergiendo de ese dolor o vamos saliendo uh -huh. y en ese proceso de ir saliendo necesitamos otro tipo de música, ¿no? Quizás más marchosa, más alegre, no, no sabría describirlo. Pero bueno, y en relación con todo esto, el estudio que os quería comentar es de un compañero neurocirujano, Jesús Martín Fernández, del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. No, no sé si habéis oído hablar de él. Se hizo viral con este estudio y ha llegado a todas las partes del planeta Básicamente, él lo que hacía era estudiar, como has dicho, el tema de, de la actividad cerebral. Él utilizó resonancia magnética funcional, donde podemos ver esa, ¿no? esas activaciones en distintas eh, regiones, mientras ponía y sometía a personas a diferentes tipos y estilos de música, uh -huh. sin letra, ojo, para no interferir, ¿no? Uh -huh. para estudiarlo de una manera más pura, ¿no? eh, ajena a cómo el lenguaje podría activar ...unas regiones u otras... ...y lo que analizaban... ...era ver eso... ...pues anatómicamente... Eh, ...qué regiones del cerebro... ...cogían más oxígeno... ¿no? ...estaban más activas... ...y utilizaban distintos tipos de música... ...electrónica... ...clásica... ...folk... ...requetón... <risa> ...y bueno... ...el resultado fue sorprendente... ...y por eso este estudio... ...se ha hecho tan conocido... ¿no? ...porque... ...sorprendentemente... ...el requetón fue el estilo musical... ...que activó más áreas cerebrales... ...tanto auditivas... ...como las que procesan sonido... ...áreas motoras... ...y áreas de movimiento... Según explica nuestro compañero neurocirujano, es como si el requetón, con este ritmo peculiar y repetitivo, nos preparara para el movimiento, que es justo de lo que hablaba Helen, para bailar solo de escucharlo. La anticipación es clave. Eso es. Y de hecho, lo que él destacaba es que al final este estilo musical, el requetón, eh, es predecible. Y es esa capacidad uh -huh. predecible la que podría justificar el por qué este tipo de música frente a otros activaba más regiones. De hecho, la música clásica también de ella dice que es mucho más compleja y menos predecible y quizás pues esa pueda ser un, puede ser un motivo, ¿no? O sea, es que el doctor Javier Correa hablaba de esa anticipación que
3: se utilizaba activamente en los conciertos. La liberación de dopamina no solamente es cuando estás escuchando a, a, a tu artista favorito tocar sino el previo. La anticipación. Exacto, estás allí esperando, ya sabes que va a venir, que todo eso. y ahí estás liberando una gran cantidad de neurotransmisores que ya estás ahí high, por decir así, uh -huh. y después, este, bueno, ya después tienes tu estímulo. Pero efectivamente, esa esa cadencia repetitiva y que tú puedes anticipar es una de las cosas que, que más engancha y que más estímulo... Este, activan pues en, dentro del cerebro
2: también es cierto que, que eh, ritmos tan repetitivos y tan tan primarios tan básicos <risa> eh, eh, encontramos un, una especie de, de confort bastante este, básico dentro de nosotros porque es tan predecible eh, la anticipación es lo para mí lo opuesto de predecible la anticipación es cuando en la música que son herramientas que se utilizan para tratar de enganchar a la gente y, y que generar interés y romper la monotonía es por ejemplo si estás en un ritmo de 4-4 cuatro, 1-2-3-4 cuatro, toda la canción está en 4 pero antes del coro haces un, un solo compás de 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y eso te descuadra un poco y hay muchas herramientas en la, en la composición de canciones que, que se implementan para uno este, eh, crear contraste el contraste es algo básico es algo importantísimo es crítico para uno crear algo de valor el contraste es importantísimo y en el trabajo que yo hago aparte de lo que hago musicalmente la manera que me he desenvuelto en el mundo de la medicina artística tiene mucho que ver con, con explorar todas las variables, las permutaciones entre los elementos que son importantes para crear algo de valor en el mundo del sonido y los paralelismos que pueden existir en la vida de cada quien en otras ramas que no sean musicales. Entonces, una de mi gran escuela, después de Berkeley, de College of Music y todo, fue ser editor jefe de, de, de músico Pro, porque yo tenía rienda libre, para entrevistar a quien yo quisiera. Y fue como un PHD poder sentarme con Phil Collins y preguntarle lo que yo quisiera. este Publicar entrevistas con BB King, con Juan Luis Guerra, con Gloria Estefan, con tanta gente, Alanis Morissette, eh, con Aerosmith, con tanta gente. Y yo me sentaba con ellos y hablaba y le preguntaba lo que fuese. Y... Siempre incorporaba alguna pregunta que tuviese relevancia con los paralelismos entre la música y otro aspecto de nuestras vidas. Y todas mis introducciones tenían paralelismos con la, con la música y la vida. Entonces eh, eso es algo que he extendido y he desarrollado de una manera muy, muy orgánica y muy apasionada para que la gente encuentre objetivos y Desarrolla algo de valor en su vida y, 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 y también para entender las relaciones que uno puede tener con, con gente, porque en las notas musicales eh, son como las, las, las cantidad de personas que importan en tu vida, sabes. Este y, y, y la, cuál es la relación entre esta nota y esta nota ah, es de conflicto, entonces es de disonancia. Si, es, si, es de, si estamos no estamos en conflicto, estamos en amor, es consonancia. Entonces, siempre es, se me ha hecho. Eh, relativamente sencillo encontrar paralelismos maneras de relacionar eh, los elementos eh, que hemos desarrollado en, a través de, lo, de los siglos eh, que conocemos como música, y el sonido es algo continuo es, es algo, el, el, el pitch, la tonalidad si yo hago el sonido ahí puede ser por miles de, de, de pitches de, de, de tonalidades, sin embargo en el alfabeto musical solo existen 12 notas en, en nuestro alfabeto musical occidental. En la India sí tienen este, no, más notas, por ejemplo. Qué chulo. Entonces, con 12 notas, existen todas las canciones que jamás han existido y que jamás van a existir. Es como eh, el inglés, siempre uso el, el idioma verbal como, como ejemplo. Y hago preámbulo con eso, usualmente, porque cuando aprendí inglés me estaba aprendiendo el abecedario y digo, hay 27 letras nada más, sí. Y con esas 27 letras están... Todas las conversaciones que, que se, jamás se han dicho, todas las obras de teatro, todos los poemas, todas las películas, todos los libros que se han escrito, están dentro de 26 caracteres. Sí, pues sí. Y en la música solo hay 12 notas en, la en el alfabeto occidental musical, como, como mencioné. Y de esas 12 notas, no usamos las 12 notas para hacer una canción. Hace, usamos una fórmula para reducirlo a 7 notas y es el do, re, mi, fa, sol, la, si. Ah, bueno, claro. Que conocemos. No son 12, las otras notas son en el piano, las teclas negras, y no tienen una letra original. Son do, do sostenido. Re, re sostenido. O sea, no tienen una letra propia.
1: Son, claro, claro. Son, bueno.
2: Entonces, con siete notas, realmente, están todas las canciones que jamás he escuchado y que jamás vas a escuchar. Y eso es, es, es fascinante. Entonces, ¿cómo se logra continuar después de, de un siglo...? creando canciones de amor porque es el tema por, el, por, por defecto de amor desamor y de, luego hay otras cosas no de bueno, pero luego tenemos
1: que revisar la letra de las canciones de requetón Re nah, no,
2: no, no, no hay no. que revisar nah. esto te lo dejo a ti pues sí entonces es, es encontrar okay, la permutación entre las siete notas cómo cómo se encuentra la posibilidad de cre continuar creando música que se sienta fresca que se sienta original o nueva es debatible decir todo ya se ha creado, todos los sonidos se han hecho pues de alguna manera sí y todas las permutaciones todas las pero es que no son las solo permutaciones entre las notas, es permutaciones entre los elementos ¿cuáles son los elementos? la dinámica por ejemplo, la dinámica claro. es que, que tan suave o que tan fuerte te estoy hablando, el efecto emotivo que va, va, va a tener la resonancia afectiva que va a generar en ti, va Eso a ser vale. muy diferente, con solo con la dinámica, luego está el timbre, el timbre es eh, 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 oh, sí, hablo así. y si, si un saxofón produce la, la misma, el mismo hertz 4, 440 hertz eh, tocado por un saxofón y tocado por una guitarra o tocado por un piano voy a identificar que, que la firma sónica, la firma sonora de es, va a ser notablemente diferente entonces, hay, hay distintos elementos para, para que. Para que bueno, con los que uno puede. infinitos,
1: ¿no? Y te estoy escuchando y da la impresión de, claro, todas esas combinaciones. Combinaciones. dan no resultados infinitos.
2: Parece, parece muy básico cuando está, decimos que solo hay siete notas. No, o doce no, 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 no. si, si, si eres eh, experimental y jazzista. <risa> pero, pero, pero la permutación entre los elementos es, es lo interesante. Y cuando empezamos a, a explorarlo como paralelismos dentro de nuestras vidas, empezamos a ver. ¿Qué tan disonante o qué tan consonante es mi relación con mi esposa? Ahorita, en este momento, en el tiempo, porque el, ¿a, qué, ¿a qué ritmo estamos yendo? ¿A qué velocidad? El BPM que decías, los beats per minute, eh, se ha estudiado claramente que en distintos países en Argentina eh, tienen un ritmo verbal distinto en su conversación como población al ritmo que pueden tener en España, eh, el mismo idioma. Qué bueno. Y eso afecta, afecta a, a, a la población a nivel colectivo y, y los identifica. Es parte de la identidad.
1: ¡Ay, qué buen matiz! Mm -hmm. Me encanta mm -hmm. esto, ¿no? Mm -hmm. Esa identidad colectiva que construimos y que nos hace sentirnos parte de un mm -hmm. grupo, ¿no?
2: Correcto. ¡Qué bonito Correcto. todo esto que has contado, sí, sí, sí. Fernando! ¿Cómo se aprende ah. contigo? Sí, hay Oye, mucho más, pero ¿tú para otro no podcast. Hay hay Ojo, yo no voy a dejar pasar la
1: oportunidad que has dicho. El tema, has mencionado aquí, de la relación con tu mujer. No me voy a meter en una pregunta controvertida sí, sí, sí. pero a ver no, no, eh, la que sí que os tengo que hacer que lo estaba contando antes Helen era eh, voy a hablar de otro tipo de sintonía que no tenga que ver con la relación matrimonial que bueno, que es fascinante ¿eh? que esa la dejamos para, otras, y para un podcast de amor pero, pero la sintonía con vuestras hijas que son pequeñitas justo me estaba explicando Helen el, el attunement ¿no? de la mamá con el bebé bueno, el papá con, con el bebé me encantaría que esto lo volviese a contar, porque es súper interesante, ¿no? También cómo se vincula sí. con este ritmo musical, que es lo que está un poco detrás ¿no? de esa, de esa sintonización. Correcto. Pues justamente
3: John Bowlby, eh, el psiquiatra psicoanalista inglés, el padre de la teoría del apego, él explicaba que el niño nace eh, ya con un sistema preestablecido para poder sintonizarse, con la madre o con sus cuidadores. Entonces es el trabajo de los cuidadores poder llegar a hacer ese attunement con el bebé, esa sintonización. Y sintonizar significa que el bebé se siente que es reconocido y que estamos en un mismo espacio y que nos sentimos comprendidos. Entonces ese trabajo es un trabajo que usualmente pues, buscamos pues, lo, lo, los padres a desde que comenzamos pues con los niños y una de las mejores formas para poder hacerlo es a través del tono de la voz bueno no de las mejores que la hacemos por cierto instintivamente instintivamente ah, vale. exactamente eso eso viene automáticamente ya dentro de nuestro cerebro como, como padres que, que sale y el niño lo recibe para poder tener ese lenguaje que en, esta, en, en, en inglés se llama the motherese, que es la forma en cómo las madres o los padres le hablan pues al niño de esta forma y para arriba, para abajo, cuando es bebecito y le cantas y le subes y el niño responde, y entra en esa sintonía y después progresivamente se vuelve muchísimo más complejo, pero es impresionante sí le vas
1: poniendo voz, no claro, le pones voz sí. al bebé y, y chiquitita lo que tiene hambre
3: sí, exactamente, <risa> ¿No? entonces responde es con los tonos, o sea ahí él no está eh, midiendo qué le estás diciendo verbalmente, pero reacciona justamente con la intención que le estás poniendo tú en el tono, si le pones un tono que pueda transmitirle miedo él va a reaccionar con miedo, si le pones un tono que eh, va a ser de, de bienvenida, de, de, de cuidado cuidados, él va a reaccionar de esa forma. Uh -huh. Entonces es increíble que con nosotros ya nacemos
1: con, con ese aparato neurológico para poder sintonizarlos con nuestros cuidadores. Total, total. Qué importante, ¿no? Y esa sintonía que está sí. en muchos más detalles y sutilezas del día a día, sí. que sí. nos pasan desapercibidos, pero que juegan un papel clave en el desarrollo sí. ¿no? psicológico de nuestros hijos. Claro. Eso da... Para otro podcast. Tú siempre hablas
3: eso, pues, de, del yo piel, como comenzamos a desarrollarnos a través del yo piel nuestra, nuestras sensaciones, este, a través de todos los receptores propioceptivos y eso. Y esto completaría este yo piel uh, no sé cómo yo la llamaríamos, sino yo voz, yo
1: tono, algo, pero es. Qué bueno. Esa, qué bueno, total, ¿no? Esa frecuencia. Y yo movimiento también, ¿no? Porque sí. es este attunement. Eh, acompañado muchas veces ¿no? de cómo mecemos a nuestros hijos lo que necesitan es un poquito que hay estudios que muestran ¿no? una, es. un bebé sostenido sin movimiento versus un bebé con movimiento que al final es ritmo también hay música a eh,
3: exactamente claro que sí exactamente
1: bueno o sea todo esto a mí es que me sí. parece fascinante este campo eh, os haría mil preguntas sí. más pero vamos a tener que ir despidiéndonos y me he dejado aquí para sí. el final una que en realidad eh, Fernando ha hablado un poquito al principio ¿no? de cómo la música al final le conectaba desde otra parte no verbal no cognitiva claro eh, con Antonio uh -huh. eh, y me ha recordado cuando te estaba escuchando hablar al libro de instrumental de James Rhodes uh -huh. que él pues tuvo unas experiencias traumáticas en la infancia que es lo que relata en este libro que es de actualidad eh, y habla cómo al final de estas experiencias tan estas heridas tan profundas eh, pues había conseguido utilizar este vehículo de la música para pues salir de esas cenizas ¿no? y cómo le había ayudado y le había acompañado ¿no? porque de alguna manera llegaba a zonas, a regiones viscerales donde se habían quedado ¿no? las memorias quedan entre comillas a veces en nuestras vísceras son cosas sí. ¿no? que activan regiones cerebrales pero han quedado ahí grabadas sí. y cómo la música le ayudó muchísimo
2: uh -huh. sí, sí, sí pues, eh, no, no estoy seguro cuál es la pregunta exactamente, pero... Sí, no te he hecho preguntas, he hecho una <risas> pero, pero la música, una de las cosas que se está estudiando y desarrollando y que se, se está entendiendo cada día un poco más, es que el estado en el, en el que nos pone las frecuencias, que se están empezando a hacer mediciones un poco más, más científicamente y se ha encontrado, por ejemplo, eh, los cinco estados en los que nos pone, eh, en el estado alfa, el estado beta... El estado alfa, por ejemplo, no recuerdo exactamente ahorita, tendrían que investigarlo, pero está se encuentra entre los 20 y 30 Hz. El estado beta entre los eh, 13 y los 20. Y, y así sucesivamente. Algo que me parece interesante, por ejemplo, se ha creído durante mucho tiempo que las grandes ideas surgen cuando estás en mayor nivel de actividad y mayor este estado de alerta y frecuencia. Y... Se ha desprobado que lo opuesto es a cierto. Es como que, como que necesitas vaciar el, el vaso para poder llenarlo de contenido primero, ¿no? Y, eh, entonces, son los estados donde las frecuencias son más bajas, en los cuales estamos en mayor relajación. Es exactamente en el estado en el que habrá estado Newton cuando le cayó la manzana encima. <risa> Estaba debajo de un árbol en un día soleado, que según lo cuentan yo no estaba ahí. Pero estaba en, en un estado de, de baja frecuencia, para donde los pensamientos pueden asentarse y donde uno puede encontrar eh, un, un nivel de relajación para bajar los niveles de estrés y encontrar un mayor nivel de enfoque.
1: O sea, sería algo así como ese estado de flow del que se habla tanto. Correcto, sí, sí, sí. Sí. Un término más coloquial. Sí. <risa> dice, a, a luto le cayó la manzana y le salió de allí. ¿no? visto ese meme que sale una fotografía con miles de ecuaciones y de sí. números y de cifras Dice, luto cayéndole una manzana. Le sale todo sí. eso dice, a mí cayéndome una manzana. Y claro, dice,
2: exacto. Bueno, y me quedo medio... <risa> exacto, porque en nuestra generación lo que estamos es, es, es una vida mucho más rápida. no Estamos constantemente eh, con el móvil, corriendo, viendo, revisando emails, revisando Instagram, revisando lo que sea. Y no paramos. Y al no parar, nos estamos prohibiendo, nos estamos limitando la posibilidad de tener esos momentos de eureka. ¿no claro, sabes? claro,
1: porque además, mira, esto a nivel de neuroimagen funcional eh, se ha visto, ¿no? El, el estado de resting state, que es un estado de relajación mental claro. en el que, claro, yo esto en el libro lo contaba, eh, poniendo una metáfora de las partículas flotantes que podemos ver cuando estamos en una habitación de polvo, ¿no? Que están por ahí moviéndose de manera caótica y de repente colisionan unas con otras. Y realmente estas colisiones, que serían esos momentos eureka, sí. eh, surgen en ese estado de, de, de relajación. Sí. Pero cuando tú estás con el móvil, leyendo, mirando redes... Eh, tu cerebro está activado, eh, como si dijéramos, está un circuito puesto el foco en determinados circuitos cerebrales que están procesando información concreta, con lo cual es más difícil que emerja ¿no? Claro. Esa, esa creatividad o esas ideas que vienen en momentos de relajación sí. y que los necesitamos. Yo creo que es un problema el que estamos viviendo actualmente, uh -huh. porque no hay tiempo para el aburrimiento y para encontrar estos espacios de silencio. ¿no? O de, de silencio. Uh -huh auditivo, uh -huh. pero también eh, visual, claro. verbal y de todo. ¿no?
2: Yo creo que es importante saber aburrirse, uh -huh. saber este, gestionar el aburrimiento. Yo creo que, que las generaciones más jóvenes de hoy eh, lo evitan y se salen con las suyas. <risa> sí. eh, con, con las pantallas y constante, estar constantemente entretenidos de mil maneras. Uh -huh. Y la música, en cierta manera, nos ayuda a distraernos, a... A hacer un viaje introspectivo más profundo que, que nos puede ofrecer una pantalla o, o debatiblemente un libro. Un libro yo creo que, que sí es, es, es tan importante como, como la música, sin duda. Eh, es, es otra manera de viajar es <ríe> otra manera de, de visitar las profundidades de quién eres tú realmente sin prejuicios, sin, eh, sin pensar, sin tiempo estábamos hablando de, del tiempo el otro día le estaba tratando de explicar a mi hija eh, lo que era el tiempo bueno, esas preguntas que empiezan a surgir ¿no? y este, una de las maneras reales de viajar en el tiempo que realmente existen es la lectura y es la música pero eh, la música yo siento que es más que el tiempo es, es un viaje a otra dimensión a una dimensión muy eh, tan subjetiva que es universal.
1: Qué
2: bonito. Eh, porque eh, en el fondo somos gotas en, el, en un gran océano, eh, somos de la misma especie, eh, tenemos la capacidad de sentir eh, los mismos sentimientos, tenemos los mismos cinco sentidos. Y Entonces la música nos da la posibilidad de explorar quiénes somos, y nos da la posibilidad de tener esa resonancia afectiva con algo que resuena con la frecuencia en la que nos encontramos nosotros realmente. Mi frecuencia no es la misma, no estamos afinados a la misma frecuencia necesariamente, aunque somos de, de, del mismo océano. Hay distintas corrientes en, en el Pacífico que en el Atlántico, pero la música tiene profundidades que aún no hemos ni tocado la superficie para realmente entender y explorar, y, y eso es una labor que, que llevamos a cabo con mucho cariño.
1: Bueno, bueno, es que yo creo que aquí el mensaje es explorarnos más, ¿verdad? Y a mí sí. me gusta decir esto de eh, conócete a ti mismo, acompañado de la música, <risa> sí. antes de que lo haga el algoritmo. <risa> ah. Porque estamos tanto tiempo ahí que, que, que en realidad, eh, claro, si no tienes ese tiempo para hacer introspección eh, ¿no? y, trabajarte, y trabajarse a uno mismo, yo creo que, que, que eso, que si alguien tuviera que sacar un perfil de nosotros, el móvil lo haría mejor que nosotros mismos, ¿no? Sí. porque tiene muchos más datos. Sí, perdona, quería, Helen, que te he no, quería comentar eh, el punto de vista
3: neurofisiológico justamente Fernando cuando estaba hablando de ese espacio de relajación que entramos eh, la música eh, nos lleva a tener distintas eh, formas de respirar, de forma inconsciente entonces esa inspiración y esa expiración por los distintos ritmos que tenemos hace que tengamos una variabilidad en activación del sistema simpático y en activación del sistema parasimpático. Entonces esta misma variabilidad a nivel de la respiración tiene un impacto cardiovascular. Y hace que tengamos justamente ese contraste que está hablando Fernando en esa sensación. Esta sería la, la, la forma pues, eh, neurofisiológica pues, de, de contarlo de qué es lo que sucede. Y otro de los puntos que estuvo hablando, que, que es bien interesante, que, que habíamos dicho qué que es lo que hace la música dentro de nosotros como para engancharnos, que habíamos dicho que era la parte pues, de, de la cadencia, ¿no? los, de los beat per, beats per minute como tal, eh, la anticipación y lo que él decía de la parte de los contrastes, es la novedad. Si nosotros estamos esperando de que eh, vamos a tener un siguiente ritmo como el que hem hemos venido escuchando y de repente es algo completamente novedoso que nosotros no sabíamos que venía, esa novedad también hace que se secrete una cantidad de neurotransmisores, eh, la dopamina en este caso en específico, que hace que nos enganchemos a que si nos gusta o que no nos guste. Entonces esa variabilidad es otra de las características de la música de que hace que nosotros pues queramos seguirla viendo. Y tú mencionaste algo muy muy importante que es el silencio. Se han hecho estudios de cuándo es mejor aprender. Si aprendiendo con música por detrás, con, con, con lírica, si aprendiendo con música solamente instrumental o en silencio o música antes o música después y resulta que lo que se ha encontrado es que tiene que haber alternancia es que escuchas música, pases un periodo en silencio, o estudiando o haciendo algo, después escuchas música pero tiene que haber esa alternancia entre el silencio, la música el silencio, la música y lo que recomiendan es que no compitan con lo que se está aprendiendo o sea, es que no haya lírica que sea música instrumental la, 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 la que se elija, la que más eh, le guste según el género pero que tiene que haber justamente ese contraste para que el cerebro realmente pueda mantener los altos niveles cognitivos en concentración, atención, en memoria y bueno.
1: Bueno, yo invito claro. a nuestros escuchantes que, que después de este podcast se pongan la música de guitarchelo. Ya se sí. hemos dado un aperitivo aquí durante el podcast, pero sí. os la tenéis que poner sin lírica claro, no. y, y a crear y a eso disfrutar. Es, eso es. Bueno, con esto nos despedimos ya. Ha sido un lujazo eh, poder teneros aquí. Eh, me querría, os pediría que nos digáis dónde os pueden encontrar, porque sé que en redes sociales estáis como arroba guitarchelo,
2: guitarcheloduo.com Sí, en nuestra web en, en nuestra web sí es escrito en inglés guitarchello c-e-l-l-o
1: muy bien pues nos despedimos sí. con vuestra música de verdad de corazón muchísimas gracias y en Spotify y en todas las plataformas ah, de bueno, música ah bueno claro justamente. en todas
0: las plataformas claro claro, sí, claro. Sí, sí, sí en Aquí todas las plataformas
2: de reproducción este de música digital claro Spotify Apple Music Amazon Music y tenemos ah, bueno. tenemos este eh, álbumes eh, de música eh, de lo que tenemos a hacer en los conciertos, que es eh, adaptaciones de canciones de rock, pop, baladas, puede ser de Led Zeppelin, Metallica, Maná, etc. También tenemos un álbum de música barroca interpretada con ritmos latinas por Guitar Chelo. Eh, se encuentra, que es la música de un museo de Diego Velázquez que está en la calle Atocha. Velázquez Tech se llama y tenemos un álbum de poesía que hemos este, eh, le hemos hecho la música mientras la poeta Marina Carretero Gómez es psicóloga Gomes, ajá, psicóloga, psicóloga clínica eh, <risa> sus poemas eh, leídos por ella y con música de fondo interpretada por Guitar bueno bueno
1: y viene
3: próximamente un álbum muy muy importante que, que es con un elemento distinto añadido en todo este proceso experimental uh -huh, sí
1: bueno, escucho a la, la música, la, la que nos traen nuestros niños sí, sí. de arriba, que está, está empezando a temblar el suelo y se empiezan a, no a oír grititos. No sé si sí. se están filtrando por estos micros, pero están sí. la música que anuncia el fin. Es. Aquí hay que dar gracias a tu marido Rosa, <risa> Alberto, el gran director de orquesta, tanto de aquí sí. abajo como de los niños allá arriba. Totalmente. Sí. Bueno, pues bueno, lo ha dicho gracias. muchísimas gracias a vosotros sí. y repetimos pronto porque hay que, Cuando yo creo quieras. que sí, sí, a sí, partir sí. de ahora de pie a la cabeza debería trasladarse a los Guitarchelo Studios. Vengan, bienvenida porque aquí. Porque este nivel <risas> es insuperable. Y entramos aquí en un estado de flow todos. Eso es. Sí, maravilloso sí. deja que encendamos la chimenea la próxima eso, vez pero no os perdáis los trocitos de vídeo que os vamos a poner por Instagram para que veáis este estudio que por cierto aquí es donde hacen también esa terapia ecoterapia con la música que eso también entiendo que lo pueden encontrar en la web si alguien está interesado que eso tampoco lo habíamos dicho en
2: la web de ¿verdad? Eh, en eh, mi web Elena, esto sería en tu que, web helen. sí
3: helen
1: Vale. y ahí hablamos un poco de la medicina artística pues como tienen tal. aquí un espacio estupendo para sí.
3: ejecutar
1: y realizar y donde lo hacen esta medicina artística así que os dejaremos los vídeos para que veáis este espacio que es fascinante sí. hasta, pronto. hasta pronto gracias, gracias. gracias.